Muy buenas tardes a todos mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy? Lunes, excelente programa. Hoy estaremos compartiendo con todos ustedes, específicamente todos los que se van a ir conectando y los que van a ver después la eh, llamada directa. Pero tendremos a la doctora Teresa Beobuco. Vamos a estar hablando con Dani Rojo desde la ciudad de New York. Eh, estaremos hablando también con la doctora Santos, que nos estará dando consejos en estos momentos en los cuales muchas personas están pasando por eh, problemas económicos y yo por mi parte, miren lo que tengo aquí preparado ya. increíblemente, miren esto me lo hizo mi esposa, Carolina ahí en el background tenemos a la hermosa Anastasia que está dando también eh, su tema en esta tarde y para compartir con todos ustedes su amigo Darío Fernández muchas entrevistas, estaré abriendo también las líneas, estaré poniendo el link para los que quieran compartir con nosotros lo puedan hacer. Así que eh, específicamente estaremos compartiendo eh, junto a la doctora Teresa Bello Burgos, que nos estará dando algunos consejos de cómo mantener nuestra higiene bucal en esta cuarentena. Así que ya ustedes saben, a lavarse bien los dientes. También eh, estaremos compartiendo, como les decía, junto a la doctora eh, Santos. Y ahí ya le voy a ir enviando el link a la doctora Santos para que se conecte con nosotros. También tendremos a Dani, Dani Rojo, que estaba por allá por la ciudad de New York haciendo un arroz con gris y estará hablando con nosotros acá en vivo y en directo. 6 y 13 de la tarde para todos los que están en sintonía. Espero que hayan pasado un exitoso fin de semana. Eh, de las madres y quiero que me cuentes quiero que me cuentes también cómo pasaste este fin de semana, eh, si estuviste eh, junto a tu mamá si le llevaste un regalo, si estuviste compartiendo, si rompiste la, la cuarentena ¿qué fue lo que hiciste? estaré abriendo, enviando el link para que se conecte y salga en cámara con nosotros y debatir aquí un rato en este lunes social que comienza la semana eh, una semana llena de amor, una semana en la cual ya muchos negocios todavía no están abiertos, pero muchos negocios están sintiendo ya hasta cierto punto su reapertura. Eh, creo que en las próximas semanas ya eh, el condado se estará pronunciando. Muchos parques han abierto. Eh, tuve la oportunidad de compartir en uno de estos parques. Así que esta semana eh, muchas personas están yendo allá a compartir en los parques, siempre manteniendo la distancia social que usted sabe, distancia social hasta cierto punto, pero bueno, esa es la distancia. Es importante que usted se cuide. Si está enfermo, que tiene alguna condición, usted tiene que cuidarse mucho más que las otras personas. Así que recuerde que el virus, si usted está débil de salud, lo va a atacar más a usted. Hay personas que le dan el virus y ni se enteran de eso. Así que estaremos compartiendo junto a Dani Rojo desde la ciudad de New York. Y eh, si usted quiere, también entrar y estar acá con nosotros, desde donde nos esté viendo, lo puede hacer. Eh, ha sido un fin de semana en el cual muchas personas no han podido estar junto a sus madres. Hemos visto que se han comunicado a través de Skype. Vi el caso de un amigo mío eh, que fue completamente forrado a ver a la, a la mamá eh, para no pegarle esta enfermedad en caso que la tuviera, que él no la tiene, 
pero como su mamá tiene una enfermedad que se puede eh, enfermar muy, muy rápidamente, él fue y se protegió para que no sucediera eh, nada con él. Aquí estamos compartiendo con, usted, con ustedes, ya en vivo estaré pasando a... Ya veo al Dani por ahí. Dani, tú me escuchas. Dime que sí con la cabeza si me estás escuchando específicamente. Oye, Dani, voy a, voy a entrar ya contigo porque voy a entrar en tema. Ya. Una tarde de eh, social de este lunes. Voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo que lo tenemos ahí. ¿Dónde está Dani? Dani, ¿dónde te tengo? Aquí te tengo, Dani Rojo. No, Dani, tú sí empiezas la semana cargado, ¿no? Bueno, hay que empezar cargado. Tú sí empiezas porque... a la pero déjame colocar esto aquí bien. No te escucho bien, Dani. A ver. Okay. Cuando empiezas una semana callado, es que eso quiere decir que la semana va a estar buenísima. Voy a ponerme aquí. En el medio. ¿Cómo estás? Dani. Chicos, quiero darte las gracias por compartir con nosotros. Ahí de última hora te cogí haciendo un arroz con gris. Mira lo que tengo por aquí. A ver si de lejos tú puedes saber qué cosa es esto. Mira lo que tengo por aquí. Mira para esto. Tú, tú lo que tienes es chacho. Perdón, ¿Eh? Dime, dime, dime. Dime, 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 dime. Carolina, ¿qué cosa es esto? Yo no sé. Es un pan con bistec, ahí con carne. ¿Qué es eso? Papá? No, esto es una, una receta de brócolis con un hamburger, ¿no? Un hamburger. Y adentro es hamburger, queso. ¿A ti que te gusta la cocina, Dani? Sí. Dani, cuéntame. Vamos a, a tocar el tema. Déjame decirte que creo que la última vez que tuve la oportunidad de compartir contigo fue que tú viniste aquí a un viaje a Miami. Fue a Miami, sí. Y fue eso Miami. fue hace ya como 6, 7 años, ¿no? No, no tanto, no tanto. Fue, yo diría que unos 3, 4 años por ahí. 4 años, 3, 4 años, como pasa el tiempo. Pero Dani, siempre te he visto ahí que te has mantenido siempre dentro de lo que más tú sabes hacer, que es la cultura y sobre todo la cosa, la cocina también, ¿no? Bueno, tú sabes que la cultura es parte de la cocina y nosotros los músicos somos cocineros frustrados <ríe> porque como siempre estamos de gira y siempre estamos por ahí, tenemos que inventar esa cosa de la alimentación y siempre se inventa algo. Entonces yo de tanto andaba por ahí dando tumbos ya como por 30 años ando de gira, aprendí a cocinar y quién no aprende a cocinar si no tienes que morirte de hambre, ¿no? Pero tú entras dentro de ese personaje de cocinero tuyo, ¿no? Pero, pero, y cuando lo vas a hacer, lo haces bien, porque ahí yo te veo con recetas de pan con jamón, pan con lechón, eh, de todo, ¿no? No, yo tengo que hacerlo bien porque si no lo hago bien, a la gente le puede dar una diarrea y me caen a palo por la cabeza, ¿no? Este, <risa> tengo, que tengo que cocinarlo bien y es un bueno, show. he aprendido muchas cosas. Vengo de una familia donde hay muchos chefs y mucho, hubo mucha cultura de restaurante, mi familia hace muchos años tuvo restaurantes, estuve en el negocio yo desde niño vi y escuché historia y veía a mis abuelos cocinar, después mi madre y después los primos que tengo yo, que tengo un primo que es un chef internacional muy grande reconocido, que, que aprendí mucho y sobre todo más bien por el tiempo que llevo trabajando dentro del negocio de la música siempre estamos tocando en un club, siempre estamos tocando en un restaurante, siempre estamos tocando en algún lugar que tiene que ver con esta cosa, con la cocina, con restaurantes, con bares. Y se me pegó y he ido aprendiendo la cosa de la cultura culinaria también con, la, con, lo, con los tragos y la cosa de los bartenders y eso, ¿no? Que me, 
me, me llena mucho de satisfacción y me divierto mucho haciéndolo también. Y el día que se me acaban los frijoles por la música, ya más o menos tengo algo allá donde... <risa> Oye, Dani, vi que compraste una finquita ahí cerquita. ¿Dónde fue la finquita esa que...? que... Eh, bueno, no tan cerca, no tan cerca. Está no, en Kentucky. <risa> en Kentucky. No, tú sabes que yo mentalmente tengo mi problema, ¿no? De distanciamiento social. Y con este distanciamiento social me parece que las distancias son, son muy cortas. Y te compraste una finquita por allá cerca, ¿no? Un amigo que tengo por allá me. No, bueno, comprar una finca lleva un billetal que tú no te puedes imaginar. Yo sé, yo, Pero, yo sé. Bueno, sí, aporté, aporté un poco y, y nos metimos en un negocio entre unos cuantos amigos y la tenemos por allá. Vamos a ver si hacemos, yo le digo una idea de hacer cosas y cultivos un poco más tropicales, como la malanga y estas cosas y la yuca que no se ve mucho por allá. Y vamos a ver si me siguen la, la idea, porque si no, me meten una patada y ya. Dani, háblame un poquito de la parte cultural tuya, ¿no? De, eh, sé que tú eres productor, eh, arreglista, compositor. Eh, te conocen más que a mí, déjame decirte. Eh, la primera persona que me presentó a, a Dani fue nuestro gran amigo, eh, el pintor. Eh, ay, Dios mío, si me dice que se me olvidó el, el Floyd, nombre. Floyd, el Floyd. Floyd, el pintor. Ya, ya me puso una multa. Ahora, ahora se empieza a falar conmigo. Oh, yeah. Pero ¿cómo tú ah, no te vas a acordar de mí? Eh, cuéntame un poquito de ti, Dani, cuéntamelo. Bueno, como yo te decía al principio, yo empecé el lío de la música por mi, por mi mamá, que es la que tocaba guitarra y la que cantaba. Yo iba a todas las tertulias y todo tipo de, de celebraciones con las amistades de mi mamá. Muchas actividades culturales en el pueblo mío, donde soy natural, de Santa Cruz del Norte. Y ahí empecé a ver cómo tocaba mi mamá y después toda mi familia, que son cantantes, percusionistas, todo. Pero es un dato muy importante. A mí no me gustaba la música cuando era niño. A mí lo que me gustaba era el deporte, yo era deportista y sobre todo los combates de, de los deportes de pelea, que eran los más rudos y los más... Sí, a, a desbaratarse, a desbaratarse. Eh, claro, a mí me gustaba el judo, después la lucha y fue bastante bueno cuando era niño, competí mucha, participé en muchas competencias y todo eso, pero ya después que cogí la adolescencia, tú sabes, que las evitas, estaba más puesta por un músico, era más cool un músico que, que un tipo fajado los piñazos todo el día, ¿no? Entonces... A mí me tocó esa parte de la transformación. Hay una historia muy buena porque yo tenía una parte de los amigos míos que eran músicos y otra parte que eran luchadores. Entonces los amigos músicos me decían, pero ¿qué tú haces practicando ese deporte? Deja eso ya. Te vas a partir un hueso, te vas a partir una mano, te vas a partir esto y después no vas a poder tocar más. Y era, tú sabes, la sensibilidad de los músicos, esa cosa. Y en la parte de los luchadores, cuando yo iba, cuando estaba con ellos, practicando, estaba en el ambiente con ellos, como era yo parte de ellos, me decía ¿qué tú haces en la música? Eso es para homosexuales, eso es para gay. Entonces, entonces... Tú, sabes que tú, tú sabes que tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Yo no sé si en la, en la entrevista que yo te hice hace algunos tres años, yo te dije que yo había estudiado y yo visitaba mucho a, a Santa Cruz del Norte. Yo me acuerdo. Santa Cruz del Norte es un pueblo bien lindo, déjame decirte. Muy lindo, muy lindo. Bueno, no sé ahora cómo estará, si, si quedará algo, pero... Pero era un pueblo de pescador, un pueblo lindo. Las cosas que tengo, porque yo me fui de Cuba hace 28 años y no he regresado. No. Las cosas que tengo yo, unos recuerdos muy lindos de mi pueblo, muy pintoresco, queda entre una cordillera y el mar. Ajá. Lo divide un río por el medio, donde un lugar está poblado, el otro lugar está 
la destilería donde se hace la Habana Club en Cuba, en mi pueblo. La, en los recuerdos que tengo yo es un pueblo precioso, ¿no? Con toda sí. esa, con todo, todo ese accidente geográfico. Pero la foto que he visto ahora, el pueblo está desbaratado, como casi todos los pueblos. Todo yo diría, Cuba. De todos los pueblos en Cuba, ¿no? Y no se ha ido remodelando, no se ha ido ni, ninguna reestructuración en el ornato, ni, ni en la arquitectura, ni nada. Los edificios cuando se caen, los edificios históricos se caen y ahí los dejan. Y como La Habana, como pasa en toda Cuba, de todo el deterioro completamente social, ¿no? Y, y pasa también en la construcción. Imagínate tú. Dani, eh, una de las cosas que siempre te ha caracterizado a ti, y lo tengo que decírtelo a ti, porque creo que es una... Es la verdad. Tú siempre te has caracterizado por, por eso de ser cubano, mantener tus raíces fijas ahí y a ti no hay quien te quite lo de cubano. Tú eres cubano y te mueres anticastrista, anticomunista y acaba con todo ello. Por, claro. ¿Cómo nace eso en ti? Porque hay, hay personas que cuando emigran van como perdiendo un poco la, esa, ese amor y hasta cierto punto no es porque ellos no quieran sino porque también ya le han hecho un poco de rechazo al sistema totalitario que les ha transformado un poco la mente, ¿no? Mm. Pero siempre te he visto bueno, a ti con fotos con la bandera cubana, eh, amando a la patria, eh, siempre resaltando tus ideas. Bueno, mira, hay dos etapas de esas. Cuando estaba en Cuba, así que por supuesto era un niño muy rebelde, como, como los niños, como, como muchos niños que tienen características de ser o de rebelde, no era desobediente ni nada con los padres ni con la gente mayores pero sí tenía esa, ese aire de rebeldía en mí siempre ah, me fui de Cuba como se va casi todo el mundo en Cuba que se va por la razón de que no soporta aquello, que quiere una vida mejor en otro lugar, que quiere prosperar en todo ámbito social eh, y que en Cuba no lo puede hacer yo me fui como se fue todo el mundo no, no, me, no sigo eso de problemas económicos, problemas políticos no todo el mundo se va de Cuba porque es lo mismo porque está jodido, porque no tiene nada que hacer allá, porque no tiene ningún tipo de futuro y eso tiene que ver con la política y tiene que ver con la economía. Tiene que ver con los... Así si tú te paras una cosa de la economía y lo, y, lo y, lo, y lo político, usted es lo que es un idiota. Porque todo el mundo se va de Cuba por la misma razón, porque no puede realizar ahí su sueño, no puede realizar nada de que tenga que ver con tu aspecto ideológico, social, científico, espiritual, sexual, lo que sea. Entonces... Esa fue una etapa. Ya la otra, ya cuando estoy fuera de Cuba, el viajar a tantos países es lo que me da a mí la oportunidad de, de ver y conocer el mundo, de cómo el mundo funciona a espaldas y con esa venda tapada de los cubanos, cómo va la tecnología, cómo va el desarrollo, el ambiente social, científico, económico del mundo entero, ¿Cómo va? Y nosotros, yo me doy cuenta que lo que estábamos nosotros en Cuba era comiendo mierda. Porque en, en realidad eh, eh, la juventud cubana tiene un patrón de cómo se vive socialmente y no, hostia, no tiene la menor idea de cómo se vive en el mundo. Como que vive una sociedad moderna donde vive una sociedad, una juventud como tal. Entonces yo al viajar tanto, oh, gracias a mi trabajo, porque de vacaciones nunca he ido, no hay, no hay billetes más. <risa> por viajar tanto, me di cuenta cómo vive el mundo, cómo va el mundo, a la velocidad que va, cómo va la sociedad. La sociedad, yo me he ido dando cuenta al paso, al transcurso de los 28 años, casi 30 que llevo fuera de Cuba, de, de, lo, de, 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 de prácticamente lo ciego que fuimos de la parte de, la, de, de esa 
cosa que quieren inculcarnos de todo ese tipo de pensamiento, de toda esa Biblia comunista que nos quieren meter, yo, yo me he dado cuenta en el mundo entero que eso es un crimen que han hecho con la sociedad cubana, sobre todo un crimen que hace con los niños, de que los niños tienen su patria potestad, que tienen que eh, respetarle toda esa creencia, toda esa filosofía infantil, toda esa fantasía, hay que respetársela a los niños, no, en Cuba tratan de inculcarle otro tipo de cosas que no va acorde con la edad de los seres humanos entonces como el can, todo es lo que tiene que ver con ellos, todo lo que tiene que ver a seguir ese sistema ladrón, junta de mafia, de crimen organizado como ellos taparle los ojos, la boca, la nariz, la respiración a todos los cubanos para ellos seguir robando y seguir matando. Por eso es que a mí no hay quien me quite y no solo yo, una persona inteligente, una persona que se puede dar cuenta de lo que de lo que son esa gente y lo que es el mundo alrededor. Tú te das cuenta que es completamente un crimen lo que ellos han cometido Exacto. por todo este tiempo y todo lo que está pasando ahora. Entonces, por eso es que viene no mi rebeldía se Cuba, porque no es rebeldía, no es nada político, es un derecho que tengo yo de manifestarme, de pensar, inclusive consumir, de nutrirme de cualquier tipo de idea que quiera pensar, ideología, filosofía, si es que le pueda llamar, que yo pueda expresar. Yo creo que, que eso, lo que acabas de decir, es lo más, lo más importante eh, y es una de las cosas que el comunismo en cualquier parte del mundo, específicamente el tema que estamos hablando de Cuba, eh, es lo que trata de, de, de tapar, ¿no? Es, tra es tratar de decir que lo único que se puede hacer aquí es lo que yo diga y si estás Exacto. en contra mía te mato. Sea que esto, el color de, de esta... De, el color que yo estoy diciendo ahora es blanco y si tú dices que es negro, o si tú dices que es negro porque tú no lo ves negro, tienes que decir que es blanco, específicamente. O sea, que ellos no te dan... Eh, el, y, y es lo que yo decía el otro día, ¿no? En la educación en Cuba, para los niños, no es una educación, es un adoctrinamiento a, una, a un sistema totalitario de que ellos piensan en su mente que está correcto, en su mente hasta cierto punto, ¿no? Y es lo bien lo que tú lo decías. Oye, ahí estamos viendo al, al, al fondo eh, tu website. Déjame felicitarte, sí. que felicito a la persona que te lo hizo. Si lo hiciste tú, felicidades. Gracias, está muy bueno. Gracias. De verdad, lo hiciste tú mismo. Bueno, está bueno, está bien bueno. El... Ya, tú sabes, ya todo viene una plataforma en, en internet, una más que tienes que poner... Pero la foto sí no fuiste tú, la foto no te la tomaste tú mismo. No, no la foto ah. no, son fotos tomadas en concierto y por fotos. Vamos a felicitar entonces al fotógrafo entonces que, que, que tomó la foto. Amigo, que me hacen quedar bien y maquillarme eso, porque yo en persona no soy tan lindo como en la foto así. <risa> Dani Rojo, aquí estamos compartiendo con Dani Rojo, mis amigos, si usted lo conoce, eh, que creo que muchos de ustedes saben quién es, eh, pueden compartir con nosotros también, ahí estaremos en breve eh, poniendo el link para que puedan entrar y compartir con nosotros, pero Dani, háblame un poco de todos estos temas musicales que tú has podido ir componiendo a nivel de toda tu carrera. ¿Cuál ha sido el bueno, que más te ha marcado? Uy, bueno, hay mucho que me ha marcado, ¿no? Porque prácticamente la carrera mía musical, cuando yo entro en la historia, en la, historia, en la industria discográfica, en el año 96, que fue cuando grabamos mi primer álbum, casi, casi un niño, prácticamente acabo de llegar de Cuba, a grabar mi primer álbum y fue en la salsa, ¿no? Porque fue la oportunidad que tuve aquí en la ciudad de Nueva York que me vieron, conocí a un grupo de estos de productores de la industria discográfica, me dan la oportunidad de grabar un disco y poner mis canciones en ritmo de salsa que nunca pensé que lo iba a hacer ahí y 
Y, y, y bueno, fue en la salsa, grabé unos cuantos discos de salsa porque yo soy rock and rollero. A mí lo que me gusta es rock and roll y heavy metal. Ahí fue donde yo crecí, donde me inicié bueno. la vida mía y mi vida profesional prácticamente empezó por ahí. Aunque sabía tocar la música cubana y la entendía y la interpretaba porque fui a los conservatorios de música en Cuba y aprendí la música como tal, pero el corazón mío siempre fue rockero y, y siempre fui en el rock. Pero en la salsa tuve la oportunidad y la dicha y me siento muy agradecido por eso por toda la industria discográfica, en este caso más Music en Nueva York y Universal Music Internacional, que me dan la oportunidad de grabar varios discos de salsa, de salsa y ahí producir varios, componerle a otros arti artistas, porque ya estaba metido en ese, ah, en, ese, en ese mundo. Fue una experiencia muy bonita, hubo muchos temas lindos que interpreté, que compuse. Uh, me hubiese gustado llegar más a que la compañía y que la industria y que las emisoras de radio como tal hubieran apoyado más mi música como la hacen con otros artistas eh, que, que me hubiese gustado que las compañías invirtieran eh, pusieran otro budget en mí que no igual que lo pusieron con otros artistas contemporáneos conmigo que ellos fueron más adelante más adelante que yo simplemente porque la industria los apoyó más yo pensé yo me, imagi me imaginé no no pienso si me hubieran dado la oportunidad que le dieron a ellos yo hubiera hecho un poquito más porque ya todo quedaba de mi parte, pero no tuve esa suerte y, y yo le, le doy a ellos, eh, le auguro lo mejor, ¿no? Que sigan por eso. Pero ese fue mi paso por la compañía discográfica, que fue muy lindo, muy maravilloso. Viajé mucho por el mundo entero y todavía eh, recibo ofertas de trabajo y tengo muchas llamadas para ir a tocar a los lugares salsa gracias a aquella historia que tuve en la salsa que data de finales de los 90, principios de los 2000. Ya después por ahí empecé a trabajar como músico freelance, a hacer todo tipo de música, a tocar con todo tipo de, de banda, de manifestación musical, con todo tipo de estilo, ya sea en el rock, ya sea en el jazz, ya sea en la música cubana tradicional, en muchas cosas donde cual yo eh, eh, trabajo hoy más que nunca aquí en la ciudad de Nueva York. Yo te Ay, veo, yo te veo eh, cada vez que estás en, 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 el, en es el club, puede ser, donde es que tú te presentas todo lo, casi todas las noches, tú te presentas ahí noche, ante, yo, antes yo, de la cuarentena, ¿no? Claro, antes de la cuarentena, llevábamos un año ya que yo abrí, yo tuve la oportunidad de eh, abrir ese lugar to, eh, tocando, ¿no? Con la banda mía, Música Cubana, el lugar se llama Zona de Cuba. Zona de Cuba. Zona de Cuba, es un restaurante cubano fabuloso. Queda en un rooftop que puedes ver toda la vista de la ciudad de New York. Yeah. Está en el Bronx. Puedes ver toda la vista de la ciudad de New York. Es un rooftop increíble, lindo, precioso, decorado de estilo Art Deco con toda la, la con, con, con toda esa decoración de Cuba en los años 50, con la cocina al descubierto, la barra. Es un lugar fabuloso que queda en, la, en Grand Concourse y la 149 Street en el Bronx. Ah. Si cuando se acabe toda esta pandemia, toda esta jodera, usted viene a Nueva York, venga a zona de Cuba. No, tengo que ir un, cuando vayamos. A nosotros nos encanta. Sí, lo, lo lindo que está, el ambiente que está, lo han catalogado eh, eh, especialistas en restaurantes y en, en lo mismo Food Network, en todo esto como uno de los cinco restaurantes más lindos del mundo. No, si yo veo ahí que eso está repleto siempre de gente, lo veo ahí que está bien. Y yo eh, tuve la dicha de, de estar ahí, el dueño, mi amigo mío, 
a un Fernando Mateo, se llama él, un tremendo, tre tremendo muchacho, él muy capaz y muy emprendedor. Eh, muy a buenas amistades que tengo. Muy Mira a ver si tú conoces esa que te está saludando ahí. Dani, perdona que te moleste, que te interrumpa. Mira a ver si tú conoces esa que te está saludando. Ponte los espejuelos grandes otra vez. Ah, no, no, ya sé, Lucy, Lucy. Lucy. <risa> Va a estar. Yo le, tengo, yo, yo le tengo un gran. Va a estar ahorita con nosotros también aquí compartiendo. Porque... Claro, yo como lo, los, los lunes son sociales para mí, igual que los viernes. O sea, yo trabajo nomás de martes a jueves. Oye, Lucy, que voy, ella me tiene un mamé ahí guardado. Ah, sí. que ella se acuerda de mí, porque ella sabe que a mí me gusta el mamé y que cuando voy a Miami, lo primero que tomo es batido mamé. Oye, te voy a guardar de la mata mía, yo tengo unos buenos mamé aquí también. Pues guárdame mamé, bueno. que yo soy fanático de los mamé, yo tomo batido mamé. Dani, problema. para todas aquellas personas, aquellas personas que a veces, eh, y, y yo lo veo reflejado en ti, cuando tú tienes un sueño, tú, Dani Rojo, nadie te lo apaga. Tú, hasta que no. tú no logras ese sueño, no para. ¿Qué le puedes decir a esas personas que a veces se sienten un poco tristes, a veces se sienten un poco que no pueden llegar a alcanzar lo que quieren en la vida? Bueno, hay, hay distintas versiones de los sueños, porque hay veces que tú tienes que sueño, 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 bueno, sueño, bueno. Y, y no llega nunca el sueño porque no, te faltó algo, ¿no? <risa> claro, pero yo te estoy... Mira, yo te estoy hablando del sueño cuando tú te sientes, ¿Tú te sientes una persona realizada, sí o no? Es una pregunta que a mí me cuesta. Ay. A mí me cuesta siempre responder esa pregunta de las de la pocas que me cuesta responder. Porque yo siempre, para mí, si yo me siento realizado, ahí mismo yo paré de estudiar y paré de aprender. Claro. Y paré de ingerir cualquier tipo de conocimiento porque soy el tipo más realizado del mundo. Eh, está Dios y estoy yo. Entonces... Me cuesta yo responder esa pregunta. Yo lo que me siento muy contento con lo que hago. Claro. Pero realizada, realizada, no, porque yo creo que siempre yo puedo hacer algo más. Amén. Siempre yo puedo aprender algo más. Siempre puedo tener un conocimiento. Siempre puedo tener un trabajo distinto. Siempre puedo hacer distintas cosas en las que he ido pensando, he ido soñando y poco a poco las he ido haciendo. Una, la, 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 he, ido la, la he ido logrando y otras no. Por ejemplo, la de hacerme millonario todavía no me ha caído porque no he podido. Pero tengo una promesa, es dejarme la barba y no cortármela hasta que me haga millonario. Así. Bueno, a lo mejor eso no puede, puede pasar. Puede Amigos, Dani Rojo aquí está acompañándonos en la tarde de hoy. En breve tendremos ya a la doctora Dalila Santos que estaremos hablando ahí de todo lo que está sucediendo con estos problemas económicos. También tendremos a Lucy Grau, la doctora Teresa Beo Hugo. Eh, ¿Quién más me queda por ahí? Eh, tenemos otro que no me acuerdo ahora, pero después se los digo y estará compartiendo con nosotros en vivo y en directo. Dani, dime, cuéntame cómo se siente la ciudad de New York. ¿Están abriendo poquito a poquito o todavía no hay nada de apertura? Eh, se está abriendo poquito a poco. Ya he visto cosas que se está abriendo, sobre todo muchos restaurantes en esta cosa del takeout y el delivery y todo eso, ¿no? Hay algunas oficinas que han tenido ya información que hay algunas oficinas en el sector aquí, en todo lo que es el finance, el finance District, se han abierto muchas cosas, han ido a trabajar, pero va por niveles, ¿no? Todavía el lugar donde hay gating, no, no se puede abrir. Gating, no. wow. donde haya más reunión, como restaurante, como Ajá. cine, como teatro, como los estadios, las cosas de la pelota y eso, todavía no. Lugares de reuniones, pero ya en sí, oficinas, 
empresas que no tienen que ver directamente con, con, con el tope, con el cliente, sí, se está abriendo. Yo pienso que es una cosa que hay que hacerla, que hay que ir abriendo el país poco a poco. La gente puede decir lo que quiera, puede criticar lo que quiera, que se van a morir más, que no se van a morir más. Estamos dentro de un ataque que nos hicieron una junta comunista. Nos hizo un ataque esto del coronavirus, nos hizo una junta comunista para desestabilizar nuestra economía y desestabilizar el funcionamiento social, no solo de Estados Unidos, sino de los países libres. Entonces nosotros no podemos darle gusto a los comunistas que ellos se tomen todo. Nos hicieron unos estragos, nos mataron a mucha gente. No, esto es un crimen perpetuado. Esto es un sabotaje grande, una batalla grande que nos hicieron. Pero no por eso nosotros tenemos que parar ni tenemos que dejar de funcionar como sociedad libre que somos. Y sobre todo libre de mercado. Tenemos que ir, seguir creciendo, seguir abriendo poco a poco. Hay que hacerlo con siempre el asesoramiento de las distintas agencias, departamentos de salud, todas las cosas para que vaya fluyendo todo bien. Pero sí, yo, la economía hay que abrirla ya, hay que abrirla ya. Dani, eh, quiero tenerte, si no es esta semana, la próxima con la guitarra y el sí, bajo. Sí. Así que vamos a ver si preparamos algo para, para, para sí. poner una rumbita con un traguito. Y mira cómo tengo esto aquí. Lo que quiero es que no se te enfríe, que no se te vaya a enfriar el arroz con grillo que estás haciendo. No, que no, me... dale, 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 Oye, Dani, se te quiere. Gracias por acompañarnos siempre, güey. Me da tremendo placer estar contigo. Siempre me divierto muchísimo contigo. Dame la oportunidad de entrar en los teléfonos. Ah, ah, antes tú decías, dame, conmigo a los shows, dame la, la oportunidad de entrar al televisor. No, ahora es, dame ah, la oportunidad de entrar a tu teléfono. Te... Tanta gente la paso muy bien contigo y sabes que aquí Gracias. estamos y en el tiene tu casa. Amén. Hay mucho con gris, hay mucho bacalao y hay mucho Ahí. pan con tomate. Ahí. Oye, te quiero esta semana o la otra con el bajo y la guitarra, para ver si se moja, ¿ok? Dale, te quiero, te quiero, hermano. Dale. Amigos, ha sido Dani Rojo, ahí está, eh, vuelvo a poner la página web de él para que puedan ver toda su discografía, también toda su historia. Eh, un gran amigo, le tengo mucho aprecio, me recuerdo los inicios de la radio y la televisión, que él siempre estaba ahí también. Y quería compartir con él, porque hace, hace rato que no compartía con estos amigos que, que no, lo, no los veo. Así que, eh, Dani, gracias siempre por ser quien eres y no cambies. Yo creo que eso es lo que le falta también a la humanidad. A veces eh, tratamos de crear un personaje que no existe y personas como Dani eh, nos recuerdan cada día de que la vida es mejor cuando uno es como uno, no tratando de inventar algo. Gracias, Dani, que Dios te bendiga. Amigos, eh, en breve estaré compartiendo con eh, otra cantante Lucy Grau, eh, que nos estará hablando de qué es lo que lo que sucedió este eh, fin de semana en el cual ella se eh, reunió con diferentes músicos y, 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 y cantaron y compartieron eh, que eso es lo más importante que se puede hacer también en estos momentos, no compartir, expresar a través de la música lo que uno siente. Y voy a pasar ya también junto a la doctora Dalila Santos, que nos acompaña acá en vivo en este momento. Doctora, déjeme quitar la website de, de Dani y ir con usted. Doctora, tengo ahí. Eh, doctora Dalila Santos. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Darien? Gracias por la invitación. Se le ve muy bien, doctora. ¿Cómo está esa criatura que nació hace apenas algunas semanas? <risa> hace como dos semanas. 
un poco hambrienta, le tuve que cortar la leche rápido. No me digas eso, porque si no mi esposa me mata, porque por ahí tenemos a Anastasia que está, que no para. No, 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 pero está muy bien, gracias a Dios, gracias. Doctora, eh, vemos que muchas personas están preocupadas, no saben qué hacer, ¿cuáles son sus consejos? Quiero que usted me hable porque usted es la experta y no quiero perder ni un segundo de tiempo para que usted pueda volver a, a continuar con su, con su labor. Sí, muy importante es no volverse loco, hay que tomar las cosas con calma más durante este proceso, el consejo no es de salir corriendo a hacer una bancarrota con el primero que esté en la esquina, Um, de lo contrario, es un momento de, de evaluar sus finanzas, evaluar qué es lo que está pasando eh, con sus trabajos. Hay muchas personas que, lo, que al, hace un mes, hace un mes y medio o dos meses ya, eh, lo, lo, le, le cortaron las horas o lo sacaron del trabajo, pero quizás ya cuando están reabriendo los negocios vuelvan a restablecerse en el trabajo y se se atrasaron en algunas deudas, quizás una solución sería llamar a, esos, um, a estas compañías con las que se han atrasado, que hay muchísimas compañías, ya sea tarjeta, desde las tarjetas de crédito, fíjate, hasta los préstamos con los carros, préstamos estudiantiles, los préstamos de la casa, todas estas compañías tienen eh, han, han, han desarrollado programas para ayudar a las personas durante este, estas semanas, durante estos meses que hemos estado en la crisis, eh, pero ahora que nos estamos restableciendo y estamos volviendo al trabajo, muchas personas van a obtener su posición para atrás. He tenido clientes en esa situación, clientes que eran clientes antes de esta crisis y, y, y continúan siendo clientes que perdieron sus trabajos porque cerraron las compañías completamente, pero se, real, se están reabriendo y están obteniendo su trabajo nuevamente. Eso es un momento de eh, esperar un poquito más y tomar decisiones con calma no correr a, a la solución de bancarrota, aunque sí esperamos que muchas personas desafortunadamente no se van a poder recuperar a pesar de las asistencias que hay no solo del gobierno, pero de las diferentes agencias eh, privadas de crédito. Eh, desafortunadamente, por ejemplo, con, el pre, eh, con los préstamos de las hipotecas, muchos de, de, lo, de los bancos están requiriendo, están dando tres meses de, de no pagar tu hipoteca, pero a los, al cuarto mes tienes que pagar completo lo que no pagaste. Y para muchas personas esto va a ser bastante difícil ponerse al día si no han estado trabajando y no han estado ganando ningún ingreso. Y es ahí donde vamos a ver un incremento probablemente en el ámbito de bancarrota. Eh, pero mi consejo es tomarse el tiempo, utilizar los recursos que el gobierno está ofreciendo, como aplicar, que ha sido muy difícil aquí en la Florida, aplicar para el unemployment, aplicar para las ayudas de, de, de recibir bonos de comida eh, y, y utilizar el dinero que el gobierno está dando eh, con mucho cuidado para sus necesidades. Y como hemos hablado anteriormente, eh, contactar a estas compañías de crédito, del banco, de la casa, de los carros, para que le den un plazo para, para ponerse al día. Si después de estos meses que hayan pasado y después de todas estas estrategias que usted ha tomado, que ha, que ha, o pasos que ha tomado, todavía no ha podido salir de, de, del del problema financiero que tiene, entonces es cuando deberíamos pensar y hablar con, con un profesional sobre quizás eh, una bancarrota. Pero es doctora, muy importante que diga. De, de, déjame hacer una pregunta, doctora, porque aprendí usted muchísimo, ya usted no respira, ¿eh? Ya es, eh, no, usted es, lo tenía escrito, tiene un teleprompter. Usted tiene un teleprompter. Eh, eh, sí, no, yo sé, yo sé. Yo quería, eh, doctora, lo vamos a hacer esta semana, no lo voy a hacer ahora porque está apurado, pero creo que el jueves, si usted puede, vamos a abrir las líneas 
y compartir con las personas, porque me están mandando algunos mensajitos por acá, pero quiero que, que, que usted le responda con calma y sé que, que ahora estamos un poquito cogidos con el tiempo, como quien dice, pero quería hacerle una pregunta. He escuchado decir de que las personas pueden llamar a las tarjetas, pueden llamar a los autos que tienen financiado para que le pongan estos pagos al final. ¿Cómo funciona esto, doctora? ¿Me puede explicar? Bueno, cada compañía es distinta. So, eh, muy importante, esto no sucede automáticamente. So, usted tiene que hacer esa petición a su compañía de crédito, si es una tarjeta de crédito con la que está teniendo problemas haciendo los pagos, o con la compañía del banco del carro. Es importante saber que usted tiene que llamar a la compañía de crédito y, y hacer esa petición. No va a pasar automáticamente. Eh, y sí, muchas de las compañías de crédito, eh, yo diría casi todas, están ofreciendo una forma de, de alivio a las personas que están sufriendo eh, las consecuencias de esta crisis, eh, es llamar, explicarle su situación, si ha perdido el trabajo, si ha aplicado para employment, si le han cortado las horas, si o su esposo o, su, o otras personas que le proveían a ustedes están en esa situación, y es pedir la asistencia. Y la, por lo general le dan tres meses sin pagos, eh, por ejemplo, con los carros, no le cobran los intereses, no los reportan al reporte de crédito que ha faltado estos pagos, eso es súper importante y, y los puede ayudar para el futuro que este, este, esta crisis no le afecte su crédito. Eso es muy importante hacer esa llamada. Con respecto a las tarjetas, es el número que aparece atrás de la tarjeta, el 1800. Con respecto a los carros, el número que aparece en el statement de, de, de los pagos mensuales del carro. Las casas, lo, lo, las hipotecas, si su, si su hipoteca es de una hipoteca con el gobierno, un FHA o algo así, están ofreciendo eh, normalmente los tres meses y si necesita um, a tiempo adicional, el gobierno está ofreciendo otros seis meses sin pagos eh, y poner ese préstamo, eh, lo que no se pagó al final del, del, del préstamo. Pero eso sí, tiene que llamar, número uno, tiene que, de, de, tiene que saber si su préstamo está eh, financiado por el gobierno o por una compañía privada. Y hay un link, esto lo podemos hablar después, te lo puedo enviar después, porque hay muchas personas que no saben esa pregunta, esa respuesta. So, hay un link donde pueden ver qué tipo de yeah. préstamos tienen. Y entonces, si es con el gobierno, eh, puede obtener tres meses más otros seis meses adicionales si los necesita y los tiene que pedir. Si es una compañía privada eh, la que le dio el mortgage, entonces tiene que contactar a esa compañía. Generalmente están ofreciendo tres meses, pero algunas compañías requieren que usted al cuarto mes lo pague todo al día algunas otras compañías lo dividen en los próximos pagos que tienen adicional y otras compañías los están poniendo al final del préstamo. Eso es importante contactar a la hipoteca, al carro, a todas esas compañías para determinar qué opciones tienen. Doctora, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. No le voy a tomar mucho tiempo más, pero le voy a pedir si lo permite, si me lo permite que el próximo, eh, específicamente el próximo jueves, si usted puede estar con nosotros en el programa, eh, sería interesante para poder compartir con todas las personas que van a estar conectados con nosotros y hacer todas las preguntas. De hecho, voy a poner en el chat y voy a hacer un anuncio que usted va a estar. ¿Usted pudiera estar, doctora? ¿El jueves a qué hora? Eh, a, a, por esta misma hora, aproximadamente seis, seis y media. Sí. Ok, está bien, perfecto. El Mis amigos, la... Estamos, a ver, el dígame. jueves estamos haciendo un... ¿Un qué? ¿Sabes que Aparte de bancarrota hago inmigración. Claro que sí, doctor. Y, y el jueves estamos cazando en la oficina 
eh, a una pareja, a unos clientes de inmigración que tenemos que por la crisis del virus no se habían podido casar. La, la muchacha entró con una visa de, de, de fianza, okay. tiene 90 días para casarse. La corte había cerrado las licencias que estaban dando para casarse y, y bueno, se nos vencían los 90 días, pero gracias a Dios pudimos obtener la licencia para que se casen y la notaria de nuestra oficina las estamos casando al jueves en la tarde. Pero ya para las seis y media ya, ya debemos... Sí, que si ustedes quieren podemos hacer el Facebook eh, y compartir en vivo con el casamiento y todo. Y mire, invitamos a Lucy Grau también para que cante con nosotros. Eh, eh, que ya la tengo por ahí a Lucy doctora, muchísimas hacerle algo a, los, a estas personas, a estos clientes a esta pareja, algo sencillo por Oígame. supuesto, mirando la distancia y, y no, no creo que van a querer participar en eso, pero bueno yo les voy a preguntar gracias doctora, gracias por la oportunidad nos vemos jueves entonces gracias, Chao, mis pues. amigos, ha sido la doctora Santos, el número de teléfono bien fácil, para que no se te olvide es 305-417-41 11 en vivo y en directo el próximo jueves, si usted tiene alguna pregunta entre con nosotros y comparta recuerde que tenemos a la doctora eh, Teresa Bello Burgo que estará aquí en esta tarde compartiendo también con nosotros y ya voy a pasar ya con Lucy Grau una gran cantante, compositora y amiga. Lucy, muy buenas tardes ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Muy bien encerradita pero ver, bien no... Oye, me encerradita pero siempre te ve Siempre te ves bien, ¿no? Sí, sí, te escucho No, bien. enseguida bien. Abdel me dijo, Dariel quiere hablar contigo. Y dije, déjame engancharme por lo menos a las pestañas y para adelante. <risa> <risa> Primero muestra que me no, protegía. No, no, gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Oye, eh, recuerdo los primeros momentos en la radio y la televisión mío que tú siempre estuviste ahí. Y creo que con toda esta avalancha de redes sociales, tecnología... Eh, increíble, pero quiero ir al grano ya. Cuéntame de la iniciativa que tuvieron esta semana que hicieron este concierto en vivo. Cuéntame de esto. Bueno, eso fue un reto que me hizo la comunidad gay, porque sabes que yo soy portavoz de, de ellos, del LGBTQ community. Entonces ellos hicieron, ya que este año no se pudo hacer eh, las, los festivales eh, Pride que usualmente hacen, hicieron como una colectiva, por eso le pusieron South Florida Pride Collective. Y entonces había artistas de todos los, los, los niveles, obviamente, eh, Ardita estuvo ahí también, gente local, Cachita López, eh, Leslie Cartaya, etcétera. Entonces lo que, todo el mundo eh, participó gratuitamente para poder, que ellos lo que estaban haciendo era recaudando fondos para las personas que están afectadas por este, esta pandemia ¿no? de COVID-19, de una forma u otra. Entonces fue como un reto, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo hago esto? Si yo usualmente canto con orquesta, ¿cómo lo hago? Entonces buscamos una forma de reunir a todos los músicos por Zoom y entonces lo logramos. Fue muy, muy, muy divertido, de verdad que sí. Creo que es algo que se está... Yo creo que la vida va a cambiar, o de hecho la vida ha cambiado, ¿no? Eh, hemos visto cómo grandes DJ eh, estuvieron hace algunas semanas acá eh, se me olvidó el nombre del DJ, se vio con los nombres soy más... ¿Cómo es el, se llama el DJ, Carolina? El DJ, se me olvidó el nombre del DJ ahora. Carolina que... es la que te sopla en el oído. No, Carolina que me tira en el oído. No eh, bueno, si tú te acuerdas me lo dices, si no, después yo, yo, yo voy a decirlo ahorita, que, can, que estuvo ahí tocando en el Downtown, hemos visto muchísimas, muchísimos cantantes también que lo han hecho, pero creo que esta iniciativa que ustedes tuvieron algo interesante, en el cual se unieron muchos músicos, la mayoría cubanos, ¿no? Eh, de todas partes del mundo, sí. De todas partes del mundo. Los... Sí, sí. Así mismo es. Y pudieron compartir, pero eh, quiero que me hables un poquito ya, Lucy, de qué es lo que está sucediendo contigo y cómo te estás preparando ya para arrancar cuando pase toda esta, toda esta cuarentena. Cuéntame. 
Bueno, yo sé que las cosas van a cambiar, yo sé que tengo que estar eh, preparada mentalmente para el gran cambio, porque obviamente la cultura nuestra, la cultura, por lo menos la, la nuestra, la cubana, es muy de, de, de tocar, de abrazar, de dar besitos, y usualmente eso es lo que a mí me gusta, darle al público mío, ya eso cambió, o sea, por lo menos al principio tiene, tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? de no tener que dejarnos abrazar y esas cosas que más calor nos da y más emoción nos da con nuestro público. Al igual, o sea, esta, lo, lo siento un poco frío en el sentido de ahora, an, anoche, cuando hizo lo, la, los lives o los streams, anoche y antenoche, eh, tú no aplauso de la gente, hay el momento, eh, la gente hablando, te pidiéndote cosas, yo sé que va a cambiar mucho y estamos preparándonos, o sea, hay que mentalmente prepararnos para eso, ese momento. Y qué bien, que él, como tú dices, todo cambió, ya no es que está cambiando, ha cambiado ya. Lucy, puede ser que nos hagas otro concierto digital en estos dos días, en estas próximas semanas o no, ¿estás pensando algo? Estoy pensándolo, yo creo que sí, me quedé con las ganas y el público también se quedó con las ganas. Yo, al principio, como que estaba un poco down, Ay, no quiero hacer nada, si el público ahí, si el público presente. Pero después de que hice este, esta transmisión, de verdad que, que, que fue un éxito y la gente le gustó y, y pidiendo más. Y entonces creo que lo voy a hacer. Y los músicos también lo necesitan, el músico necesita la música para poder sobrevivir y, y todas esas cosas. Es, es algo es de inspiración que, no, que nos nutre a nosotros cuando lo hacemos en vivo, ¿no? Lucy, ¿qué, qué es lo más importante para alcanzar el éxito en una carrera profesional eh, artística como lo has hecho tú, para todos aquellos jóvenes que están comenzando ahora? Okay. Yo creo que sobre todo es mantener los pies sobre la tierra, nunca ilusionarse con algo eh, que no existe, eh, siempre mantener la humildad, eh, y saber hacia dónde uno va y disfrutar el viaje, no solamente es hasta eh, mirar allá, ¿no? La misión, la, es el, el camino para llegar allí, para poder disfrutar en cada momento, cada, cada esencia, cada, cada sabor de lo que estoy haciendo. Porque si lo haces así como que, bueno, voy a hacer porque quiero ser famosa o porque mm, eh, no, no te sabe igual. Entonces yo gracias a Dios lo he hecho lentamente y para poder mantenerme en cierto nivel y, y porque lo disfruto me encanta lo que hago me encanta la, la reacción del, del público trato de que la misma energía que yo tenga sea contagiosa y entonces se pega uno al otro eso es importante la humildad ¿Cuál es el tema que más eh, te ha, de todos los que tú tienes pero cuál es ese que más te ha marcado a ti? Si Last Dance definitivamente Last Dance ese fue el primero que me marcó y no puedo hacer un concierto sin hacer ese tema, sin terminar con, con ese tema. Sí. Oye, un saludo para todos los que te van a estar viendo, porque sé que, que estás aquí compartiendo. No, con claro, un saludo, los extraño muchísimo, de verdad extraño a todo el mundo y manténganse por ahora en sus casitas hasta que llegue el momento que abran las puertas, pero todo que sea con orden, por favor, con orden. Para las, eh, las madres que fue en el día de él, eh, felicidades también, porque tú eres madre, ¿no? Felicidades. Claro, igual para Carolina también, gracias, por allá. Gracias, gracias, gracias. Oye, eh, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá, así que te tendremos uno de estos días también que quieras cantar un poco. Ya tú sabes que... Cuando esté estamos... Dani ahí contigo, que Dani es mi socio también, Ay, que cada vez que voy a Nueva York, tú me sí. avisas, tú sabes que Dani es un loco, I love him. No, no, no. No, a Dani lo voy a tener la semana que viene, va a estar cantando con nosotros, así que ese no se escapa. Ese no se ese escapa. Ese no, no se puede escapar. Pan con tomate, all the way. 
Lucy, un abrazo, un beso para ti. Igual, un abrazo te quiero mucho. Dead, okay? Cuídense mucho. A ver, un, un abrazo para la familia. Cuídate mucho. Gracias. Bye bye. <risa> Amigos, bye. Lucy Grau, una gran amiga y también eh, profesional, cantante que nos está, estuvo acompañando ahora y próximamente estará con nosotros aquí para eh, llevarle a ustedes la buena música. Ahora quiero compartir con todos ustedes eh, cómo pasaron el Día de las Madres y voy a invitarlos, voy a poner el link en los últimos minutos ya y voy a ir eh, compartiendo con ustedes, así que no tengan pena eh, si quieren decirme cómo pasaron el Día de las Madres pueden entrar, ahí lo voy a poner ahora, ahí está saliendo en el chat de cómo ustedes pasaron este Día de las Madres lo voy a ir poniendo por orden de llegada entren conmigo en vivo aquí eh, y vamos a compartir una cosa coloquial, una cosa sencilla eh, en lo que van llegando, los que van entrando quiero um, sobre todas las cosas darle las gracias a los que día a día trabajan eh, en todos los centros médicos, en todos los hospitales que entregan su vida y se juegan también la de ellos ahí eh, y sobre todas las cosas la familia también porque la familia forma parte de todo ese soporte que ellos necesitan para poder hacer su eh, trabajo. Así que es sumamente importante agradecerles a ellos, agradecerle también a todos los que trabajan en lo que es los trabajos públicos, o sea, las ciudades que tienen que estar día a día ahí también, ahora en este proceso de reapertura, que como decía Dani, la economía tiene que reabrir, la economía tiene que ir abriendo, pero esto hay que hacerlo paulatinamente, poco a poco, es importante tener paciencia. Eh, si te están diciendo que te ponga la máscara y que mantenga la distancia, hazlo, porque tienes que, que un poco guiar la, la manera en la cual se está abriendo y llevando la economía adelante. Eh, ten mucha paciencia también cuando estés en los supermercados. Estas personas que no han parado de trabajar en los supermercados para que tú tengas todo lo que tengas que hacer. Ya nos quedan poco, poco tiempo. Así que es importante que cada uno de nosotros marque... Eh, sobre todas las cosas, la paciencia mucha pero mucha paciencia eh, estaremos compartiendo mañana les dije que iba a estar hoy la doctora Teresa Beuco pero la vamos a tener mañana así que eh, estaremos con ella y también tendremos a George, un fotógrafo que estará aquí, creo que es sumamente importante compartir, así que puse el link si usted tiene eh, alguna pregunta y quiere compartir la pregunta sería, ¿cómo pasaron el día de las madres? Yo por mi parte, nosotros recogimos los regalos y fuimos de, y fuimos cada uno de nosotros a repartirle los regalos a las madres. Fuimos a casa de mi mamá, fuimos a casa de mi suegra, le llevamos el regalo para no eh, estar, digamos, todavía tan juntos. Creo que ya para la semana que viene sí nos vamos a juntar, pero no sé todavía. Vamos a ver. Así que quiero que me cuentes, quiero que me cuentes tú eh, ¿Cómo pasaste este Día de las Madres? Así que eh, entra a debate con nosotros. Eh, estoy tratando de hacer eh, conexiones con algunos de los que están en este momento. Así que eh, quiero que, que si estás por ahí, te conectes con nosotros y nos digas cómo pasaste este Día de las Madres. Recogimos los regalos. Vamos a nuestras madres, pasamos en el auto, le pitamos. Eso forma parte también de mantener la distancia. 
tuve el, el ejemplo de un amigo que en las redes fue y visitó a su mamá y entonces se cubrió completamente para no infectar a su mamá, porque su madre eh, tiene problemas también en los cuales se puede, eh, o sea, porque tiene bajas las defensas, entonces él no quería que su mamá pasase por eso. Así que eso es una manera en la cual también él fue, le dio un abrazo, por supuesto, la mamá no, no se iba a contagiar porque él estaba todo eh, cubierto, y eh, fue una de las maneras que lo pudo hacer y pudo hacer realidad ese sueño de muchas semanas de estar separado de su madre. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes 7 y 3 de la tarde. Si quieres entrar en cámara conmigo, lo puedes hacer. Y solamente te voy a preguntar cómo estás o cómo pasaste este día de las madres. Cómo te fue este día de las madres eh, y compartas con nosotros, porque creo que es importante compartir. Eh, ya se están dando los primeros pasos para ir abriendo la economía del condado, específicamente el condado nosotros estamos, del condado Miami-Dade. Poco a poco ya se están abriendo los pequeños negocios. Yo no entiendo, pero bueno, eso es cosas de, de cómo se está manejando. Yo no entiendo cómo los negocios grandes, como son Walmart, como es eh, todas las grandes negocios. Los grandes negocios que ustedes conocen están abiertos y los pequeños están cerrados. Eh, a veces cuando vas a uno de estos lugares, vas a BJ o vas a Walmart, ves que hay muchas personas también. O sea, no entiendo ese contraste, es algo que, que estoy tratando de investigar a ver por qué es la situación. Pero lo más importante es estar eh, bien informado de todo lo que va a ir sucediendo poco a poco. Ahí el condado Miami-Dade está haciendo eh, el alcalde Jiménez sus eh, conferencias de prensa virtuales para que todo el mundo pueda tener acceso a la mayor información posible y sobre todas las cosas estar bien, pero bien informado. Eh, estuvimos compartiendo con Dani Rojo al principio del programa y estará con nosotros la próxima semana tocando el bajo, tocando la guitarra. Y allí eh, estará también Lucy Grau, que nos dijo que iba a estar. Si tienes alguna pregunta para la doctora eh, Santos, la próxima, el próximo jueves ella estará en vivo también con nosotros eh, y estará eh, acompañándonos. Si tú tienes alguna pregunta de migración, alguna pregunta de bancarrota, sigue los consejos de la doctora. Eh, también sé que hay muchas personas que me han preguntado cómo puedo poner mi, mi negocio a través de la Internet. Y este es el próximo punto que vamos a tocar. Llevar tu negocio a otro nivel o llevar tu negocio a través de la Internet es una de las cosas más importantes en estos momentos. Olvídate de social media y olvídate de la nueva eh, onda que hay con respecto a TikTok, a toda esta. Las social media son importantes, pero tú tienes que generar tráfico para tu website. De ese tema específicamente estaré hablando en el día de mañana con un experto y estaré dando también mi punto de vista. ¿Cómo pasaste el día de las madres en el día de ayer quiero que entres y compartas con nosotros aquí a través de el Facebook Live o a través de YouTube, a través de cualquiera de las plataformas entra con nosotros y comparte si lo quieres hacer, si no, no lo hagas también para mañana tendré como invitado a un representante de un banco en el sur de la Florida 
que nos estará hablando de los próximos pasos a seguir para el llamado Loan del TPP. Payment Protection Plan. Estaremos compartiendo con él y les traeremos toda la información. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar también ahí en el chat y de esa manera ya tenemos todas las preguntas preparadas para la semana, para mañana. A la misma hora, cinco y media, estaremos aquí compartiendo con todos ustedes su amigo Dariel Fernández. Los obstáculos en la vida siempre están presentes. Pero sobre todas las cosas, cuando a veces un obstáculo se te pone en tu camino, en tu vida, es para que aprendas algo y de él saques un beneficio. Y cuando algo te sucede en la vida, tú vas a aprender específicamente sobre lo que te pasó para no volver a caer en ese mismo error. Y levantarse es lo más importante de lo que te pueda suceder. Es por eso que a veces cuando nos sentimos un poco caídos porque nos ha sucedido algo que mentalmente pensamos que no nos vamos a recuperar, dentro de eso que nos ha sucedido es que podemos encontrar específicamente la fuerza para seguir adelante. En estos 60 días que llevamos eh, a través de toda esta cuarentena, hemos podido descubrir y recordar algunas cosas que teníamos ahí guardadas en una caja y decíamos, lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer después. Y hemos podido ir desempolvando todo eso, que hasta cierto punto lo teníamos olvidado, pero que era importante en nuestras vidas. Pero con el apuro que llevamos diariamente, no éramos capaces a veces de, enfoc de enfocarnos en ello. Así que nada, cuando te encuentres un obstáculo, no tengas miedo. Vénselo, porque tú puedes cambiar tu vida. Tu amigo, Darío Fernández. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga a todos.